0: Diario de Fátima Martín 8 de septiembre de 2022 Buenas noches comunidad Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario Espero que estés súper bien y bueno ya pasan de las 10 de la noche aquí en mi país y he estado en modo de reflexión y estuve escuchando a a mi querido Joan Gallardo, después de mucho tiempo que no lo escuchaba, estaba escuchando el último podcast que él tiene, que no es el diario, sino otro que tiene, eh, Consejos para la Vida se llama, y, y de ahí también se me prendió un vellito sobre algo que él comentó y dije, wow, lo quiero comentar en la comunidad porque... No he hecho esta pregunta, esta pregunta provocadora que te hago en el episodio de hoy, que es ¿cuánto cuesta tu paz mental? Y bueno, aquí pueden haber varias opciones. Habrá una parte de la audiencia que diga, que, que diga, Fátima, mi paz mental eh, vale todo el dinero del mundo. O otros dirán, ¿qué paz mental, por Dios? ¿De qué me hablas? Y el asunto es que hace unos años eh, yo no tenía paz mental. Y ni siquiera fue en el camino cuando empecé hace siete años que encontré esa paz. La paz la encontré hace cinco años. O sea, en ella para el 2017 fue que empecé el camino de encontrar esa paz mental. Porque a pesar de que. Había ido a retiros, retiro del silencio, había, eh, bueno, el retiro del silencio fue después. Pero yo tuve varias situaciones, tuve retiros, tuve, estuve en la, una comunidad de jóvenes, etc. Pero en el 2017 ocurrió algo, que fue que tocó un fondo muy fuerte, ha sido el fondo más reciente que he tocado, y afortunadamente no he tocado un fondo luego de ahí, porque he estado muy despierta y he recibido mucha ayuda. En el 2020, por ejemplo, al haber estudiado coaching y tener compañeros coaches, me apoyé en ellos, entonces no he tenido una recaída ni nada de eso, porque me he podido mantener en temporadas difíciles, he podido pedir ayuda cuando la necesito y no, no he tenido un fondo nuevamente, porque pido la ayuda antes de llegar al fondo. Pero en el 2017 pasó algo muy particular que fue que encontré un programa donde, donde habían personas como yo que trabajaban la codependencia, eh, eh, personas que, bueno, el que no sepa qué es eso, que somos, eh, ya no me gusta denominarme demasiado así porque cuando tú dices que tienes algo, pues le das más fuerza, pero las personas que, que tendemos esa tendencia a ser así somos... Personas que nos apegamos mucho a las relaciones, nos apegamos a las personas. Y no nada más las personas, nos solemos apegar a lugares, cosas, objetos, eh, animales y sobre todo personas y relaciones disfuncionales. Entonces hay cosas que nosotros vemos como normal, que no son normal, pero para nosotros lo es porque lo hemos visto siempre. Eso se suele acarrear desde la niñez, en casa y se va pasando de generación en generación, entonces cuando yo descubrí eso, de que habían personas que, que también eran como era yo, y que yo no estaba sola en esto, me sentí muy aliviada, realmente el peso eh, se me fue de los hombros, porque me di cuenta que no era que yo estaba loca, no era que yo estaba de psiquiatra, porque yo pensaba que había algo muy malo en mí, de verdad, que yo estaba loca de remato, o sea, porque a mí a veces me daban, por ejemplo, ataques de ira, eh, empezaba a hacer rabietas y era mi niña interior que la hacía y yo no me daba cuenta, no podía como controlarme porque no podía controlar esa energía de esa niña interior, entonces la niña eh, dominaba a la adulta, eh, hacía muchos dramas, eh, no me daba cuenta cuando... Cuando manipulaba a otras personas, lo hacía de manera instintiva. Eh, cuando hacía drama a una persona, cuando le vendía culpa a alguien. Eh, muchas cosas yo las hacía inocentemente, entre comillas, porque no me daba cuenta, me salía natural. Y si alguien no me decía, mira, pero tú te estás dando cuenta que tú estás haciendo tal cosa. A veces me lo decían y yo no me daba cuenta. Yo decía, ¿en serio? ¿Yo estoy haciendo esto? O sea, no, no estoy consciente. Para mí era tan natural como respirar pero no lo hacía, había veces que sí con intención, pero la gran mayoría de las veces yo lo hacía sin la intención, simplemente era que me salía natural, porque no conocía otra manera de vivir. Entonces, en esa época, como te digo, vivía como, como muy con ira todo el tiempo, eh, mi niña interior me hacía muchas rabietas, eh, en momentos que no, que no debía, hacía cosas, esa niña interior salía, en esos momentos donde no debía salir, eh, salía y me hacía pasar vergüenza, me hacía quedar mal, eh, no, manejaba, no manejaba la ansiedad de manera correcta, tenía momentos que luego de, de profundo sentirme, o sea, sentirme como profundamente bien, supuestamente, eh, me pasaba, cada vez me pasaba más seguido, que yo, por ejemplo, interactuaba con mis amigos, eh, me iba de fin de semana eh, con ellos a, a, a un restaurante, a una fiesta. Eh, me pasaba mi semana supuestamente estable eh, y llenaba mi agenda de muchas cosas. Y se supone que me sentía bien y de repente me desplomaba. Yo recuerdo en el 2015 que tuve un episodio que creo que lo conté en el, en el podcast. Donde yo salí de mi cumpleaños y era un viernes y yo estaba eh, a tope. O sea, yo estaba, ahora no encuentro la palabra, pero estaba totalmente feliz. O sea, estaba eh, llena, plena, o sea, con una emoción totalmente plena con mi cumpleaños. Había tenido un cumpleaños como yo quise, donde yo quise, con las personas que quise. Eh, me mandé a hacer un bizcocho muy rico, la pasé genial, y en ese entonces tenía una pareja, bueno, que fue mi pareja más tóxica, pero me sentía bien con él, en ese momento yo me sentía feliz con esa persona, eh, y yo no, pero yo no me había trabajado yo misma, yo también, o sea, había cosas que había, había en la relación, pero yo no veía, pero en ese momento yo supuestamente me sentía bien, y luego que salimos de, esa, de ese cumpleaños, que me tocaba ir para mi casa, de repente cuando nosotros salimos del, del, de la plaza, que nos despedimos de todos los familiares y, y yo me quedé sola con él porque no sé si era como que yo le, le iba a dar una bola, le iba a dar un aventón hacia su casa o algo. La cosa es que andábamos los dos en el vehículo y yo fui a una bomba de combustible a echar gasolina en la, ya en la noche tarde y en una me dio como, yo sentí como un vacío de repente, como, como que tocó un fondo, como que me sentí, como que me desconecté. Y eso fue que sentí, eso fue que yo de, ya en ese momento no tenía el parche porque ya mis amigos se habían ido y sentí la emoción como de un vacío, me sentí tan mal, me sentí como que se me fue el alma del cuerpo así, me sentí mal. Y empecé con un ataque de, de llorar, o sea, empecé a llorar, empecé a gritar como, o sea, se me entró algo, empecé como a gritar, a llorar, a sentirme sola a sentirme mal, a, a hablar con él, reclamando como, como hablando de, mí, de mis padres. No sé, como que empecé a hablar de cosas y como que me empecé a sentir muy mal. No recuerdo a fondo, ni me interesa saber a fondo bien qué fue todo lo que hablé. Porque hay partes que uno también ya reprime porque ya no quiere acordarse de ciertos eventos, pero yo sí sé que me sentí mal. Fue como que tocó un fondo en ese momento y como que conecté conmigo, como con la sensación de mi alma, que se sentía vacía. Como que el ego se desconectó y, y llegó el alma y se apoderó de mí, bueno, yo sentí una cosa así y ni siquiera teniendo a mi pareja al lado me sentía bien porque me sentí como un vacío existencial, digamos, y nada ya tenía sentido para mí, empecé a llorar, empecé a que, o sea, sentía como un deseo como hasta de morirme, como, como que perdí el sentido del deseo hasta de la vida en ese instante, una cosa que cada vez me daba más frecuente y los episodios duraban más tiempo y mi niña interior también empezaba como a desesperarse. Entonces ahí yo me daba cuenta que perdía mi, mi paz, entre comillas, pero en realidad lo que pasaba era que yo, no, que yo no me conocía a mí misma ni me daba la oportunidad, yo me ponía parches, ¿ok? Y mira, ahora, ahora recuerdo, no fue el 2015, fue el 2014, bueno, el asunto es que en el 15 fue que yo empecé mi camino. O sea, que ni siquiera había empezado el camino espiritual. Cuando me dio ese, ese episodio que te estoy comentando. Mi cumpleaños en el año 2014, septiembre del 2014. Entonces, volviendo, recapitulando. Como yo tapaba todo con parches y me anestesiaba emocionalmente. No veía, porque no quería ver lo que había. Y por eso me daban esos vacíos existenciales de repente de repente me daba un down, que ya yo no quería ni pararme de la cama, no quería comer, no quería eh, salir a trabajar, no quería nada, lo que quería era eh, morirme, li literalmente. Y yo no entendía por qué, y lo estoy entendiendo después de que inicié este camino, pero antes yo no lo entendía, y eran muchas preguntas sin respuesta, y me daba miedo, me daba miedo de, de yo misma atentar contra mi vida, me daba miedo porque la verdad que me desesperaba. Y en el 2017, cuando luego conseguí, o sea que yo duré tres años buscando hasta que conseguí este lugar, pues me sentí aliviada y empecé a conectar con muchas cosas que aprendí en, del 2015 al 17, que fue que empecé mi proceso de crecimiento espiritual. Esas cosas que había aprendido me habían preparado mentalmente para lo que vi en el 17. Y también a pertenecer a la comunidad de jóvenes y toda la cosa, lo que había conocido de Dios, me estaba ayudando para lo que yo iba a vivir en el 17. Entonces todo pasa por algo y para algo. Ya el, ter el terreno estaba ya un poquito más, eh, un poquito más llano, aunque yo recuerdo que renegaba mucho de Dios y mi relación era mala con él, pero había empezado los caminos y había eh, hecho unas cuantas cosas, había conocido de muchis, muchísimas cosas que no conocía y entonces ya el terreno estaba más abonadito y ya yo estaba como cediendo un poquito, o sea cediendo un poquito al ego y llamando al alma, entonces cuando llegué ahí que conecté con eso pues ahí fue que todo cogió sentido y empecé a aprender lo que es eh, aunque ya yo había meditado pero empecé como a entender lo importante de meditar empecé a entender lo importante que es alimentarse bien, lo importante que es dormir, si yo me siento cansada, eh, conectar con mi cuerpo, o sea, con cómo me sentía, porque yo siempre anestesiaba mi cuerpo y no, lo, no le hacía caso, entonces empecé a conectar con él, eso me empezó a dar paz, empecé a darme cuenta de cómo yo me comportaba con otras personas, cómo yo muchas veces activaba la discusión, como yo muchas veces me ahogaba en un vaso de agua, con cosas que no tenía que ahogarme, eh, empecé a ponerme límites a mí misma, sobre las cosas que yo podía hacer y decir, empecé a dar menos consejos, empecé a inmiscuirme menos con cosas, empecé a, a quedarme más de mi lado, a meterme menos en la vida del otro, eh, a nutrirme yo, a darme yo, que si yo quería, por ejemplo, que alguien me abrazara, me abrazaba yo, si yo quería... Que alguien me sacara a pasear, me sacaba a pasear yo. Que si yo quería comerme algo rico, no le pedí a alguien que me lo brindara, sino que yo me lo compraba. Que si yo quería eh, ir al parque, iba yo. No tenía que pedir que alguien me llevara. Si quería una película en el cine, no tenía que esperar a que alguien me invitara, sino que iba yo. Empecé a suplirme yo lo que quería que otros me dieran. Y a empezar a darme amor a mí misma, pues empecé a conectar con esa paz mental porque no la buscaba afuera, sino que empecé a buscar dentro y eso es lo bonito, cuando tu búsqueda empieza adentro, y ya no está afuera, cuando tú pones el foco hacia adentro, es otra cosa, porque ya tú te haces responsable de ti, entonces, eso sería un tip que yo te daría, o sea, si tú quieres paz mental, el que, no, el que entienda que no la tiene, o no, la tiene por muy poquito tiempo, por pocos lapsos de tiempo, te recomendaría, que empieces a poner ese foco en ti, a buscar dentro y a darte tú lo que tú quisieras que otro te diera. Como te digo, a veces yo quería un abrazo y yo en ese momento, eh, una parte de ese año tuve pareja, pero otra parte no tuve. Cuando ya no tenía pareja, yo sentía que quería un abrazo, me abrazaba yo misma. O si quería tener una amiga, pero no la tenía en ese momento para que me abrazara, me abrazaba yo. El efecto es exactamente el mismo que si te abraza otro tu cuerpo no se da cuenta, entonces si quería que me apapachara, me apapachaba yo y así sucesivamente y empecé a suplirme y si por ejemplo sentía deseo de que alguien me llamara o de que esa expareja me llamara o la pareja que tenía pero que en ese momento no quería mendigarle el amor sino que esa persona llamara, yo me quedaba con eso pero trataba de darme amor y ocuparme en otras cosas hasta que se me olvidaba que esa persona yo tenía esa necesidad de que me escribiera o me llamara. Empezaba yo a darme, a leer un libro, empezaba a escuchar un audiolibro. En ese entonces no escuchaba podcast todavía, pero sí, sí conocía eso de los audiolibros. Eh, la lectura me ponía a... Eh, ejercicio no hacía todavía en ese entonces, pero empecé a hacerlo a final de año. Pero sí, sí recuerdo, bueno, no, yo, yo sí ba, yo bailaba ya, ya yo bailaba. Cuando yo podía ir a bailar, bailaba, ahora que recuerdo. Eh, me daba un, un baño largo, como con un jabón que oliera rico. Eh, si quería, por ejemplo, encendía una velita en mi habitación. Eh, ahora, por ejemplo, yo tengo incienso, que tengo mucho que no lo enciendo, pero prendo una, una Varita de incienso o prendo un, una velita aromática. Eh, también a veces también prendí una velita y me ponía a poner músicas cristianas para eh, hablar con el Señor. Para como tener una conversación con Jesús de manera particular en mi cuarto eh, sola. Eh, ¿Qué otras cosas hacía para buscar esa paz mental y para darme a mí? Ah, me preparaba comida que me gustaran o me compraba algo de lo cual que me antojara, que un helado, que una pasta de tal lugar, que un pedazo de bicocho de tal sitio, que no sé, alguna comida en mi caso. Hay personas que la comida los dispara y no les conviene. En mi caso, gracias a Dios, como no tengo problema con eso, pues lo hago. Pero hay muchas maneras. Así que si tú que me escuchas tienes algún problema con la comida, hay muchas otras maneras, como te digo darte un baño, sacar a pasear tu perrito si tienes un perrito, un gato o ir tú solo al parque, montar bicicleta, montar patines hacer yoga yo te digo yo me iba a bailar últimamente en la pandemia qué hago para conectar con mi salud mental eh, voy al malecón a mirar el mar o camino en el parque, abrazo un árbol también para botar un poquito de esa carga eh, duermo también cuando el cuerpo me lo pide no siempre lo complazco, ¿eh? a la, la sinceridad. Hoy, por ejemplo, mi cuerpo quería dormir y le dije que no, que teníamos que corregir y tarea y, y no, no dormir. Pero si hoy, por ejemplo, yo no lo hago, mañana le compenso. O sea, busco la manera de compensarle. Eh, ir al salón a ponerte linda, eh, darte un color nuevo, darte un corte, o sea, cambiarte el look o, por, o solamente ir, ir para ponerte linda, arreglarte las uñas. El caso de los hombres... Eh, ver una película en el cine, que le guste el cine o alquilar una, bueno, la película ya no se alquilan como antes, eh, descargar una película, verla en tu casa con tu pareja, eh, ir al cine con ella, eh, una cena romántica, pero en el caso de, o sea, estoy hablando de, de pareja, pero cosas que tú puedes hacer para ti mismo, tú también te puedes sacar a una a un restaurante lindo y, y, y pedir mesa para uno, tú puedes ir al cine a ver una película tú solo o tú sola. Todas las cosas que uno hace, prácticamente todas, ¿ok? Sé que alguien, ya sé que algunos dirán, no, ciertas cosas no se hacen, o por lo menos no, 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 no se siente lo mismo. Pero prácticamente todo lo que tú sales a hacer con una pareja, tú puedes salir a hacerlo tú solo. Tú te puedes llevar de fiesta, tú puedes ir a un restaurante, te puedes llevar a un cine, puedes hacer muchísimas cosas. Y en tu casa recargarte, hacer que tu casa sea un santuario, que tratar de llevar energías positivas a tu casa, eh, la paz también mental se a, ayuda con eso, con por ejemplo esos espacios míos privados como mi habitación, mantener una vibra positiva, prender un incienso por ejemplo para trabajar con las malas energías que puedan haber o energía densa, eh, uno mismo también cada cierto tiempo bueno que se haga una limpieza energética, eh, poner musiquita de, de alta vibración en tu habitación, o cuencos tibetano, o sea, hay muchas opciones, conectar, meditando, hacer ejercicios de visualización, pero hay muchas maneras, entonces, retomando el asunto de cuánto cuesta mi paz mental, cuánto cuesta la tuya, en mi caso, cuando estaba en el 2017, como te digo, que encontré ese refugio, digamos, donde hubo personas que me dijeron, mira, tú no, tú no estás sola, hay gente como tú, que no me sentí un bicho raro, a ello empecé a conectar con esa paz mental que yo creía que no tenía. Yo creía que eso se compraba en la farmacia, se compraba en una tienda, pero la verdad es que no. Eso, eh, todo el mundo en su interior, el alma tiene capacidad para tener esa paz. Lo que pasa es que como tú dejas que el ego hable, esa mente, que no, que no descansa, pues tú piensas que tú eres tu mente, que tú eres tu cabeza y no es así. Tu alma siempre tiene la capacidad de conectar con la divinidad, con el espíritu, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa certeza, con ese vivir en el ahora, en el presente, con ese mindfulness, siempre. Lo que pasa es que dejamos que el ego le gane, se manifieste por encima del alma y la voz del alma siempre va a ser más tenue, más lenta, más pausada, así como yo estoy hablando ahora va a hablar más despacio, más bajito. Pero el ego, el ego siempre anda rápido, como solo yo hablar aquí en el podcast. Entonces, eh, cuando conocí esas personas, me sentí del clan y me sentí identificada y conocí herramientas que me ayudaron a anclarme, a darme cuenta de que yo podía reconectar con esa paz. Y ya que conecté con ella, bueno, pues... Mi vida ha sido diferente porque ya conozco las herramientas. El problema es que a nosotros no nos las dan las herramientas. Ni en el colegio, ni en la secundaria, ni en la universidad. Y en nuestros empleos a veces. Cuando hay empresas que se preocupan por sus empleados, que le pagan cursos así, que no son muchos, porque la verdad es que suelen valorar más cosas de productividad y cosas técnicas. No suelen, no suelen valorar tanto temas así, que son un poquito más abstractos. Si supieran la importancia de este tipo de habilidades emocionales, eh, pagaría más. Entonces, como conozco las herramientas, ya sé, cuando estoy en momentos así donde estoy muy hablando muy rápido, caminando muy rápido y, y estoy como a, a millón y me siento ansiosa, ya sé cómo, cómo anclarme a tierra. Y algo que te diría cualquiera de estas personas que están en esta área de crecimiento personal, ellos te sugerirían el respirar, porque todo está en el respirar. Entonces, si haces ejercicios de, eh, de, perdón, de respiración y, y te centras y respiras, y entonces primero inhalas y dejas que poco a poco vaya saliendo esa respiración, y vuelves y lo repites varias veces. Vas a ver que las revoluciones van a ir bajando. Eso es una manera, eso es un truco para conectar con tu paz mental. Poner el cerebro un poquito en pausa con ejercicios de respiración. Cuando tú respiras, oxigenas el cerebro. Y te centras en el ahora porque te centras en la respiración. Vivir el ahora es la clave. Porque cuando estoy en el futuro me pongo ansioso, estresado... Y si voy al pasado me pongo nostálgico, melancólico, triste, deprimido. Entonces el único lugar donde todo sucede, donde la magia ocurre es en el presente. Y cuando estás en el presente no te puedes distraer, no te puedes sentir deprimido. Tú no puedes estar en el presente, por ejemplo, en un ambiente bonito que tú te sientes agradecido, viendo la naturaleza, los pajaritos, viendo los animales, las flores. Tú no puedes estar en ese ambiente de Que te puedas sentir pleno y agradecido. Y a la vez sentirte pobre y desdichado. Porque tú no puedes agradecer y sentirte bien. Y a la vez sentirte mal. Tú tienes que sentirte de una manera a la vez. Y yo no sé tú. Pero cada vez que yo voy a la naturaleza me sobrecojo. Porque me siento tan chiquitica antes de la naturaleza. Que yo no puedo evitar salir mejor que como, que como me senté. A veces yo cuando estoy aquí. Por ejemplo que estoy tanto en cuatro paredes. Porque estoy haciendo todo desde mi casa, teletrabajo desde mi casa, eh, doy las clases, eh, hago absolutamente todo, hasta cojo capacitaciones como CEO, cuando doy charla la doy por, por Zoom, por internet, todo lo estoy haciendo así, casi no salgo, pues yo me recargo, por ejemplo, saliendo al balcón, que hay una mata enorme de bambú, muy linda, yo me recargo así, mirando la naturaleza, escuchando, el bambú, como viene y va, sintiendo la brisa en mi cara, viendo el sol, viendo los, los vehículos pasando, eso me recarga. Y si tengo un cafecito en la mano o algo así, el que, el que le gusta el té en bueno, un tececito, bueno, pues teniendo eso en la mano me siento mejor. Entonces hay muchas maneras de tú conectar con tu paz mental. La respiración, conectar con la naturaleza, hacer cosas para ti, dándote amor, hasta tomando un baño, peinándote, poniéndote una ropa bonita que te guste, limpiando tus zapatos, limpiando tu ropa, organizando tu habitación, organizando una, una, un, un cajón. Hay muchas maneras de tú darte amor y cuidarte. Y eso es una manera de conectar con la paz mental. Visualizar que tú estás logrando tus sueños, que, que estás en el presente logrando ese sueño que tu vida va mejor, aunque sea una M en este momento, pero imaginarte que tu vida va mejor y cómo, qué persona tú te estás convirtiendo para ser esa persona exitosa y esa persona que está viviendo una vida que vale la pena vivir, que vale la alegría vivir. Y bueno, si continúo, no termino porque hay muchas sugerencias. Y ahora que me escucho, la verdad que Fátima ha cambiado porque la versión mi anterior era muy negativa. Era alguien que en cada oportunidad veía un problema. Y ahora te estoy mencionando tantas herramientas que yo antes no conocía. La verdad que, como dice Facundo, ¿eh? hay más motivos para, para sentirse feliz que para sentirse pobre y desdichado. Porque el mundo te invita normalmente, a cada segundo, te invita a vivir un mundo lleno, pleno, un mundo de riqueza y no de pobreza, un mundo de abundancia y no de necesidad y calamidad. Un mundo de paz y no de guerra. Aún hayan guerras en el mundo. Tú eliges cómo te quieres vivir. Si te quieres ir para la parte positiva de ser alguien que sume o ser alguien que reste. Y como esté tu paz interna, como estés tú por dentro, habla mucho de ti. Porque si por dentro tú eres una vorágine de emociones, tú no tienes paz mental en ningún momento. Tú siempre estás en modo automático, corriendo con ansiedad, con estrés sufriendo dolencia física, eh, de tu boca lo que sale son cosas negativas, pensamiento negativo, eh, las personas se acercan a ti te, y, y, y para ellas tú eres tóxico. Entonces, si tú eres así por dentro, eso, ese reino interior, pues tu reino exterior va a estar totalmente así, idéntico. O sea, no hay manera de que tú, de que tu entorno esté en paz y tú por dentro estés en guerra. Tu entorno externo refleja lo que tú tienes dentro. Entonces, si tú tienes adentro paz mental y tranquilidad, tu entorno con el tiempo lo va a reflejar. Porque no es posible, no es posible que de una fuente salgan dos tipos de agua. No puede salir agua, eh, agua eh, dulce y agua salada. Tiene que salir una de las dos. Si de ti sale agua dulce, vas a reflejar agua dulce alrededor de ti. Si es agua salada, va a haber agua salada alrededor de ti porque es un reflejo de tu reino interior. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres paz, paz alrededor de ti, de tu familia, tu trabajo, su entorno, tú tienes que aprender a hacer esa paz primero, sentirla dentro de ti de manera genuina para que puedas reflejarla a los demás. Entonces, contéstame, ¿cuánto cuesta tu paz mental? La mía, la mía no tiene valor. Yo no vendería mi paz por nada en el mundo. ¿Por qué? Porque me costó tanto conseguirla, pero tanto, que no la vendería por nada. Y, y estos años que he vivido, estos cinco años de mi vida que he podido realmente conectar con la paz, aunque inicialmente me daba miedo y como me daba miedo se me iba como una mariposa de por temporada y después de que se iba, eh, salía volando porque me daba miedo porque no estaba acostumbrada a vivir en paz pero, pero fue llegando y llegando y me fui acostumbrando y ya me doy cuenta que la paz está dentro de mí y que yo la puedo la puedo buscar siempre que la necesite porque ella siempre hay una parte de mí donde está y no se va nunca yo lo que tengo es que invitarla y hacerme consciente que no estoy invitándola para poder reconectar con eso y desde que yo conecté con eso, la verdad que estos años de mi vida han valido más que todos los otros que tuve. O sea, la paz que tengo ahora, si yo lo hubiera tenido eh, anteriormente, la verdad que esos años se habrían aprovechado mejor. Todos esos años de, de sufrimiento, de dolor, de nada, falta de paz totalmente, de desasosiego, de dolor, de sufrir por sufrir, se hubieran aprovechado tan bien. Pero no vale la pena ya quejarse. Ni decir, ay, que hubiera sido, sí. Yo lo que agradezco es por haber conectado con esa paz. Porque mucha gente no la conecta nunca. O sea, nunca la descubre Y yo no te cambiaría estos años por nada. Ni por la fortuna de, de Elon Musk o de Bill Gates o de, del que sea. No te la cambio. No te la cambio. Porque la paz vale más que el dinero. Desde que tengo paz, no me enfermo. Desde que tengo paz, soy otro tipo de persona, emano otro tipo de energía. Y me siento diferente, soy diferente. Te invito a que hagas lo mismo. Busca la manera de, que, de comprar tu paz, entre comillas, porque la paz no se compra como un intercambio. Sino que tú vas conectando con ella. Y una vez la encuentres, esa paz, no la sueltes nunca, ni la negocies con nada ni con nadie. Sé que es difícil, hay gente que nos reta, hay personas que nos perturban, hay personas que, no, que nos provocan, pero con el tiempo tú vas a ir practicando y cada vez vas a hacer un poquito más de paz en tu vida hasta que llegue un punto que pocas cosas te perturben. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.